0: Hej och välkommen till akutboken podcast. I detta avsnitt kommer jag att prata om utredning av patienter med misstänkt subaraknoidalblödning, diagnostik av nekrodiserande fasciit och en ny studie om när vi bör elkommentera patienter som söker akut med paroxysmalt förmaksflimmer. De flesta patienter som söker till akutmottagningar med huvudvärk har en helt godartad orsak till huvudvärken, men en av de allvarliga orsaker som vi måste överväga är subarachnoidalblödning. Patienter som drabbas av subarachnoidalblödning har en ettårsmortalitet på över 60% och tillgängliga studier talar för att om vi tidigt lyckas diagnostisera och behandla patienter som drabbas av denna typ av blödning kan vi minska mortaliteten till mindre än 20%. Det är därför viktigt att vi lyckas diagnostisera patienterna korrekt. Nu i början av 2019 publicerades en reviewartikel i Western Journal of Emergency Medicine som går igenom och sammanfattar det vetenskapliga stödet kring soberknyttalblödningsdiagnostik med datatomografi och lumbalpunktion. Under de senaste tio åren har flera studier visat att datatomografi har mycket hög sensitivitet, kring 99%. För att diagnostisera subrachnidalblödning om undersökningen genomförs inom 6 timmar från när debuterat. Det finns idag en ganska stor konsensus kring att om en patient utreds med DT inom 6 timmar från huvverksdebut och undersökningen inte påvisar någon blödning så behövs ingen ytterligare utredning avseende subrachnidalblödning. Detta är också i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer sedan 2014. Det finns dock vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att subarknoidalblödning ska gå att utesluta med endast DT utför inom sex timmar och det är att patienten inte får ha några andra avvikande neurologiska symptom eller undersökningsfynd, inte haft kramper eller medvetande förlust, samt inte ha en isolerad nackverk. Patienten får inte heller ha uttalad anemi som teoretiskt sett skulle kunna minska känsligheten för DT-undersökningen att detektera subarachnoidalt blod. DT-undersökningen måste också vara av god kvalitet utan betydande artefakter och bilderna ska tolkas av en van radiolog. Om alla dessa kriterier uppfyllda inklusive tidsaspekten att patienten genomgår DT-undersökningen inom 6 timmar från huvudverksdebuten. Så kan man med hög sannolikhet utesluta en subaraknoidalblödning och patienten behöver inte också genomgå en lumbalpunktion. Om DT gärna utförs mer än 6 timmar efter huvudverksdebut så har inte enbart DT tillräckligt hög sensitivitet för att detektera subbaraknoidalt blod. Då blodet bryts ner, omfördelas och ändrar attenuering. Patienten måste då också genomgå lumbalpunktion vid negativ DT-undersökning. Det finns teoretiska resonemang att man bör göra lumbalpunktion tidigast 12 timmar efter huvudvärksdebut för att få maximal sensitivitet vid undersökningen. Det faktiska vetenskapliga stödet för detta är dock svagt och jag bedömer i enlighet med slutsatsen i artikeln att det går att göra lumbalpunktionen direkt efter svar från genomför DT-undersökning även om det gått mindre än 12 timmar från huvverksdebut utan att sensitiviteten försämras. När man gör lumballpunktionen, som ni bör göra med en penselpointnål för att minska patientens risk att drabbas av postpunktionshuvverk, så rekommenderas att fyra rör tas och att analys för erytrocyter och santokromi görs på det fjärde röret. Om det i det fjärde röret finns över 2000 gånger 10 upp erytrocyter per liter eller om det föreligger santokromi så talar det för subraknidalblödning. Patienten bör då utredas vidare akut med en DT angio för att kartlägga de intracerebrala kärlen samt att neurochirurg kontaktas för diskussion kring vidare handläggning. När det gäller bedömning av santokromi så görs den analys lite olika på olika labb, där de flesta labb i Sverige använder spektrofotometrisk analys, men även visuell bedömning av cerebrospinalvätskan förekommer. Båda metoderna ter sig fungera bra, men fördelen med spektrofotometrisk analys är att den ofta kan skilja sann xantokromi från den falska xantokromin som kan uppkomma vid nedbrytning av röda blodkroppar och bildning av oxyhemoglobin i provröret efter provtagning och som också kan ge en gulaktig missfärgning av cerebrospinalvätskan utan att detta är orsakat av en subaroknydalblödning. Risken för uppkomst av falsk santokromi kan minskas genom att skydda provet efter provtagning från ljus vilket då minskar risken för att oxyhemoglobin ska bildas i provröret. Det finns förespråkare som argumenterar för att utreda patienter med subaroknydalblödningsmisstanke med både nativ DT och en DT angiodirekt för att därmed inte behöva genomföra lumbalpunktion om DT-undersökningen genomförs över sex timmar efter huvverksdebut. Det finns dock ett par problem med den strategin där ett problem är att prevalensen av intracerebrala aneurysm är så hög som 2-5% i olika populationer. Varför vi kommer hitta många asymptomatiska aneurysm om denna strategi med initialt DT-angio används. Om den nativa DT-undersökningen är normal men vi ser ett aneurysm på DT-angio- så vet vi ändå inte utan lumbalpunktion om aneurysmet har orsakat en subaroknydal Ett annat problem med att utreda patienten direkt med det angio är att sensitiviteten med denna undersökning för små aneurysm som är mindre än 4 mm endast kring 90% och även aneurysm med denna storlek kan ibland rupturera och orsaka en subaroknydal på grund av problemen med DT-angio, både avseende sensitivitet och fynd av asymptomatiska, icke-behandlingskrävande aneurysm, så rekommenderar jag DT-angio initialt som utredning endast undantagsvis. Patienter som skulle kunna vara aktuella för direkt utredning med DT-angio är till exempel patienter med misstänkt subarachnoidalblödning som står på antikogulansia eller som annan kontraindikation för lumbalpunktion. Undersökningen kan ibland även vara aktuell för patienter med stark misstanke om subaroknydalblödning som vägrar lumbalpunktion eller där lumbalpunktion har misslyckats. Mm. Nekrotiserande fasciit är en allvarlig sjukdom med en hög mortalitet på 20-30%. Snabb och korrekt diagnostik är viktigt, då fördröjning till kirurgisk behandling försämrar prognosen och ökar mortaliteten. I januari 2019 publicerades en systematisk review och metanalys om diagnostik av nekrotiserande fasciit i Annals of Surgery. I artikeln gick man igenom och tittade på kliniska undersökningsfynd, radiologisk diagnostik. Och den så kallade Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis, förkortad lri score för diagnostik av nekrotiserande mjukdelsinfektioner. Jag tänkte här sammanfatta hur bra de olika undersökningarna var och de viktigaste budskapen från artikeln. När det gäller kliniska fynd så fanns det egentligen inget fynd enskilt som kunde utesluta eller bekräfta förekomst av sjukdomen. Hypotension eller förekomst av blodfyllda hudblåsor hade när det fanns hög specificitet och en positiv likelihood ratio på 6 till 9. Vilket gör att när dessa fynd föreligger så stärks misstanken signifikant om en nekrotiserande infektion. Däremot var sensitiviteten för hypertension eller de blodfyllda blåsorna endast kring 20% och de flesta patienter med nekrodiserande mjukdelsinfektioner hade således inget av dessa kliniska fynd. Förekomst av feber hade både låg sensitivitet och specificitet där endast till exempel 50% av patienterna med nekroderande infektion hade feber vid inkomst till sjukhus. När det gäller radiologiska undersökningar så var DT-undersökning bra både avseende sensitivitet och specificitet. DT hade hög sensitivitet på omkring 95% för nekrotiserande infektion om man vid bedömning av bilder både tittade på förekomst av gas vid fascian och andra tecken till fasciapåverkan som till exempel fasciaudem. Om man endast bedömde förekomst av gas vid fascian var känsligheten knappt 90%. Senaste åren har flera bedside-ultraljudsundersökningar för fasciit kommit, men det finns ännu relativt få vetenskapliga studier publicerade kring hur bra denna undersökning är jämfört med andra undersökningar, varför man inte har tagit med ultraljudsundersökningar i metanalysen. Sannolikt kommer vi få fler studier kring ultraljud framöver, men till dess är det svårt att dra några generella slutsatser kring vilken roll ultraljud kommer ha framöver vid diagnostik av nekrotiserande fasciit. Slutligen har man i studien tittat på LRI-nexcore som ett ett poängsystem där man bedömer flera olika labbparametrar för att bedöma sannolikheten att en patient med mjukdelsinfektion skulle ha en nekrotiserande fasciit. Metanalysen visade dock ganska tydligt att Lurinex-score hade en relativt låg sensitivitet på 40-70% beroende på vilket gränsvärde man valde och slutsatsen här är att Lurinex-score inte tillför speciellt mycket i diagnostiken av nekrotiserande fasciit. Min slutsats av artikeln är att vid tveksamhet om det föreligger nekrodiserande fasciit så bör patienten skyndsamt utredas med DT-undersökning som har hög sensitivitet för att påvisa sjukdomen. Det är dock viktigt att om den kliniska misstanken om nekrodiserande mjukdelsinfektion är stark redan på den kliniska bedömningen– Bör patienten direkt tas till operation för explorering utan att handläggningen fördröjs med radiologi eller annan diagnostik? När du träffar en patient där du misstänker att det kan vara en nekrotiserande fasciit är min rekommendation att du direkt tillkallar både kirurg och narkosläkare för att tillsammans bedöma om patienten bör gå direkt till operation eller om annan utredning bör genomföras innan. Även om kirurgi utgör grunden för behandling av nekrolyserande fasciit är det också viktigt att dessa patienter tidigt erhåller bredspektrumantibiotika. Här rekommenderas idag att patienter får en kombination av både imipenem och klindamysin för att brett täcka de vanligaste bakterierna som orsakar sjukdomen. Att patienter med proxysmalt förmaksflimmer söker till akutmottagning är vanligt och här behöver vi ta ställning till om det finns indikation för elkonvertering av dessa patienter. Om vi beslutar att patienten ska elkonverteras har vi enligt våra riktlinjer upp till 48 timmar från flimmerdebut på oss att göra elkonverteringen utan att förbehandla patienten med antikogelansia. Många patienter söker dock tidigt efter flimmerdebut. Och vi har då ofta möjlighet att välja mellan att elkonvertera patienten direkt vid akutbesöket eller be patienten komma tillbaka fastande följande dygn för elkonvertering och ändå hålla oss inom 48 timmars gränsen. Vilket av dessa alternativ vi bör välja är ämnet för en ny studie som publicerades i New England Journal of Medicine nu i april 2019. I studien inkluderades 437 patienter som var hemodynamiskt stabila patienter med icke-persisterande förmaksflimmer som debuterat inom 36 timmar från att de sökte till akutmottagningen. Studien var designad som en non-inferiority-studie där patienterna randomiserades till att antingen elkonverteras vid första akutbesöket eller till att endast erhålla frekvensreglerande läkemedel vid första besöket samt därefter planeras för uppföljning så att det kunde elkonverteras senare men fortfarande inom 48 timmar om det inte spontant slagit om. Studiens primära utfall var om patienten hade sinusrytm vid en månad efter behandlingen och studien visade att båda strategierna gjorde att drygt 90% av patienterna var i sinusrytm efter en månad oavsett behandlingsalternativ och utan någon signifikant skillnad mellan grupperna. I gruppen där man valde att initialt avvakta med elkonvertering slog hela 69% spontant om till sinusrytm inom 48 timmar och behövde därmed inte genomgå någon elkonvertering. Studien var inte upplagd för att studera om det var någon skillnad mellan grupperna avseende kardiovaskulära komplikationer men i det begränsade material som fanns sågs inga tecken till att någon av grupperna skulle vara sämre avseende detta. Min slutsats av studien är att den ger ytterligare stöd till strategin om att om möjligt avvakta melkonvertering upp till 48 timmar av en opåverkad patient med icke-persisterande förmågsflimmer, då chansen att patienten spontant konverterar är relativt hög. Även om risken med sedering och elkonvertering för de flesta patienter är mycket låg så slipper patienten ändå genomgå detta– om spontan konvertering till sinnsrytm sker. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se